0: 欢迎收听红创学院旗下的《平化金谈》。《平化金谈》是一档专注于苹果 iOS 开发的节目，为广大苹果开发初学者提供 iOS 开发的最佳实践。欢迎大家搜索红创学院，访问我们的官方网站 ：3w 点 h c r o s 点 com， 获取最新的 iOS 开发实践教程，结识 iOS 开发界的各位朋友。好，大家好，这一次呢，我们邀请到了红创学院的技术大牛金磊。来参加我们的这个节目，那么这一期节目呢，呃，好，那开始之前呢，先让金磊给大家先先最嗨一下，嗨，好好，金磊还是比较含蓄的啊，好，不愧是这个苹果 iOS 开发界的大牛啊，好，那么今天这个话题呢，我们来讨论一下我们在开发过程中会出现的一些 bug 以及这个 crash 的情况。那么包括我在内 的， 在做日常的开发过程中 啊， 我我也会经常遇到这个 Xcode 的会出现这个崩掉的情况。那么 呃， 包括我们还在做一些 bug 调 试， 对 吧？ 我相信金 磊， 你作为呃有二十年经验的开发工程 师， 对于这方面有关 bug 调试的经验应该非常丰富 吧？ 嗯，
1: 可能说碰到的坑比较多吧。
0: 啊， 那你能给我们举几个例子 吗？ 大概遇到过什么样的坑、嗯，然后给你印象非常深刻的？呃、嗯嗯
1: ，这个坑的话，主要是，呃，我们经常碰到有几种坑呢、啊？呃，第一种坑的话，就是，呃，实际上我们在开发过程中，呃，找不到问题在哪儿。嗯、经常我们写了一个代码，写完代码之后的话，我们认为它是对的、嗯，对，结果我们花了呃甚至几个小时时间。结果都没有找到问题在哪
0: 。其实我觉得呢，对于一些初学者来讲，嗯、特别是我刚开始去做 r o s 开发的时候呢，我觉得遇到一个很大的问题，嗯、也是困扰吧，就是你如何去定位问题、嗯、发现问题，这个可能本身比你去解决一个问题要难得多。嗯。那么，呃，比方说我，我我如果说没有比较好的方法，那么其实我去发现一个问题还是非常非常麻烦的、嗯，非常浪费时间的。嗯。
1: 我也是这这么认为的。其实我们经常都能够碰到这种事情。我们可以把这个问题啊，就 bug 的问题，我们分成几个等级了。嗯。第一个问题是致命级的，就是 crash， 啊，这个是每个程序员必备的功课，就是程序崩溃。这个 bug 的话是比较容易发现的 bug， 但是也不一定代表很容易解决，对吧？啊,啊，这是一种 bug， 还有一种 bug 是什么呢？呃，程序没有 crash。当我们拿到这个用户的手上或者测试的手上的话，测试人员发现，呃，开发的这个结果不符合预期，啊，这是一种 bug， 啊，
0: 对我，我觉得的确是这样的，因为，呃，你刚才也提到了，那么在我们的日常开发过程中，可能有两种 bug 是比较常见的，第一种呢就是直接程序崩掉，但是这种情况下呢， Xcode 呢，它应该会给你一个比较比较明确的一个一个一个提示。比方说，他会给你告诉你这个插入的，比方说往数组里面插入了一个空的空的对象，对吧？或者说是一些野野指针，这种情况都是比较常见的。另外呢，我觉得比较难的一点呢，就是可能是我在程序过程运行过程中，程序运行是没有问题的，但是逻辑有问题，就是说我没有办法，呃，程序没有崩，但是说呢，我没办法去获取到我想得到的这个这个结果，这个可能。呃、嗯，可能就需要去通过日志的调试这方面，嗯、然后呢，去去、嗯、去去去,、嗯、去,去,去跟踪了。嗯
1: ，对，日志调试是非常重要的一件事情，
0: 啊。哎，那么日志调试，你从你作为一个老程序员的角度来讲，你觉得为什么这么重要呢？嗯
1: ，其实这么一件事情，呃，程序的整个运营过程是比较复杂的，我们是没有办法，即使我们作为作者来讲，也没有办法，就是说你能够把程序的。整体的流程啊、嗯呃，全部掌握。对你只能够说是依据你呃，比如说一开始设计的 U M L 图路线图来去画，画出来之后，然后实现在这个程序上面。嗯、但程序中间有很多方法，有很多类，从一个方法调到一个方法，调、嗯、到另外一个类。如果你的代码函数不超过几百几百行，那你用任何方法法调都没有问题。但是如果你代码函数几千行、三万行，甚至比如说在企业里面，几十万行的代码到处都有、嗯，那这个时候你是没办法去掌握整个程序的运行过程的。对，我觉得也是
0: 非常正常的。比比方说有一些这个刚入公司的新程序员，对吧？那么你不可能说是一来到公司我就对整个公司的完整的工程有一个非常非常清晰的认识，我可能得在这个公司再待个三个月五个月之后，我可能对整个的。呃，工程的架构才有一个了解，但是说呢，从公司的角度来讲，是不可能给我三个月、五个月的时间来进行熟悉一份代码。这样的话呢，老板肯定早就把我开掉了，对吧？所以说呢，肯定给程序员，特别是一个刚入职的一个程序员，一个提了一个很高的一个要求。我觉得就是说，你怎么样能够在最短的时间内能够去呃，去去了解一个程序的主要的逻辑，然后呢，去了解它怎么样去工作的，这是一个非常重要的一个话题。
1: 所以说的这么讲说的话，程序日志其实是从严格意义上面来说，嗯、呃，基本上要伴随到我们整个程序员的一生。嗯。除非你不做程序员了。那我们呢？考虑程序日志的话，不单单是说，嗯、呃，是在整个比如说和别人配合过程中间，就是说你今天拿了一个新的呃东西，比如说我们举个例子，我们用 a O C X code 来去开发，对，呃，那 O C X code w e a r e Controller 它是有生命周期的，嗯，对，然后它的整个生命周期 w e a r e Data Load，View v e w a e p e e r、嗯、对吧？每个生命周期它会在不停的时间段里面出现的，那在这个时候的话，我们怎么样获取它呢？嗯、呃，有几种方法，嗯、呃，最学院派的方法就是什么？那我们就去翻开文档，去试图掌握理解它，对。那这个方法的话，呃，有一定的用途，也有一定的弊端，是什么呢？首先，你第一次记住它之后，呃，你事后的话，在你长时间运行过程中、嗯，你可能就忘记它了，对吧？对，这是一个对是的，你可能就会忘记它。其次就是说，在你程序调试过程中间的话，你在回想起生命周期的时候，你又很难很快速的把它回想起来
2: ，对对对，对吧是？是的。然后你
1: 就依然还是不知道在什么时候会这触发什么样的机制。对吧？对，那我们通过这个程序的日志方法，呃，就可以把这个问题解决的。比如说，我们呢通常的做法就是在 we are we are we are appear,、嗯，在 Will Did Load、w i a l w i l appear， 就是每一个就是给我们的 A P r 入口这、嗯、我们都会呃注入一个日志方法、嗯。那我们就可以很明确的知道这个程序从什么时候开始，到什么时候结束，然后什么时候重新唤起，什么时候释放内存。嗯嗯都会有很清晰的记录，这样的话，你再去印证你的书本上的知识，在开发调试过程中间，你就相对会比其他人更加容易
0: 。对，我觉得我你你提到这一点呢，我是非常认同的。那么有关程序日志呢，我我觉得从我的角度，嗯、我相相信绝大多数人也都是比较懒惰的，跟我一样比较懒惰的。那么基本上只要能够保证程序、嗯，呃，功能实现了，那我觉得就万事大吉了。就是有关日志不日志，我可能更多的时候呢，是在。呃，需要调试的时候，出现问题的时候，那么我才去用一些用一些日志。当然，这个可能也是更多的很多程序员也都是跟我非常类似的一个情况。当然了，我不我我日志写的少呢，也有另外一个原因，也有可能是因为我不太希望呢，就是说呃程序在运行的时候呢，一开始打太多的日志。那么打太多的日志呢，可能呃我个人觉得可能会显得有有些乱。我可能会只是在一些。呃，关键的地方，那么会会会打一些日志，或者说是在程序调试的时候，我去打一些日志。当然，另外一方面呢，我也非常赞同你的观点，就是你提到了有关书本，呃，上书本的书本的问题。那么现在市市市面上的书籍呢，其实说白了还是鱼龙比较鱼龙混杂的嘛。那么基本上很多书写的比较比较比较比较官方，然后呢，实用性还是比较欠缺的。所以说呢。当然，对于程序来讲的话，我觉得能够去，呃，掌握日志，然后呢，就像你说的，能够去在不同的时间点，程序运行的不同的这个 API， 能够去设置一些调试。当然了，这里面就可能涉及到一个断点调试的概念，对吧？那么掌握如何去断点调试，我觉得对程序来讲也是非常非常重要的。那么从你的角度来讲的话，金磊，你觉得呃，对于断点调试这一块呢，有没有什么？呃，比较好的经验或者最佳实践来跟大家去分享
1: 一下。其实我们还是讲到一个事情，就是说，呃，一定要通过程序日志来去做断点调试。呃，程序日志，呃，其实是解决你 crash 的最根本的东西。嗯。当然，前面讲到一个事情，就是说，我们怎么样去让这个日志去解决的更好？啊、呃嗯，这个的话，早期会有一个比较明确的方法，就是说。呃，我们当年一开始的时候，先有 UML 设计图嗯嗯 ，UML 设计图啊拿到手上的时候，那我们会根据 UML 设计图的路线嘛，去设断点日志、嗯，嗯、设出它的输入输出值。嗯,嗯，但呢，开发到现在的话，大家现在，嗯，大部分情况下面逐渐开始把 UML 作为更为次要的东西了。嗯，就是。那更主要的，更主要的，更主要的，大家可能还是强调是自我发挥。对吧？对，因为以前更强调一个组织生产，可能这边的、呃，现在的开发过程更强调一个个性发挥。那我们其实基于当年 UML 的那种方法嘛，它打日志也可以有轨迹可循的。嗯。那我们打日志的话，怎么去打呢？嗯，刚才你讲的就是在关键时候打日。日对对对，我刚才。就是哪些东西是属于关键的？对，这很关键。对，其实我们可以理一些东西，呃，出来。什么叫关键呢？就是说涉及到呃生命周期的，它就属于关键路径。嗯。嗯我举一个刚才讲的例子，就是 w e are control 了、嗯。We、are control 了的话，它的从结束到的、呃，从开始到结束，嗯、它的日志呃从原则上面是必须要打的嗯。嗯。这样的话才能够，你才能够清晰的知道你的程序的整个运行轨迹。对对。对吧？对对对对对然后这是,是呃 control， l e r 还有一个是什么呢？啊、uh, ，在你两个呃、uh, 程序就是两个模块之间相互接口的调用，嗯，在这个情况下面，你需要去打日志。对
0: 比方说，我在两个接口之间的输入输出，那、嗯、吧对，比方说我输出是什么，然后输入是什么，这个可能对于程序调试的调试来讲就非常的关键。嗯
1: 、对对对，嗯呃，呃，还有一个地方是什么呢？在你程序本身逻辑的一个关键点，嗯，呃、比如说。你我举个例子来讲的话，比如说我们去做一个，嗯、呃，导入通讯录，嗯，啊，这个、一个程序，嗯，导入通讯录的话，呃，抛去这些界面上的，我刚才讲的说之间的东西，你比如说导入通讯录内部的一些东西，嗯，导入首先你要读取通讯录，嗯，读取这个通讯录，那你的数据的一个界面的转折点就是你通过，呃，这个苹果的控件，你会去抓苹果的。数 据， 对， 苹果的通讯录的数据。当你抓苹果通讯录的数据的时 候， 这就是一个你的起始的一个转折 点， 对， 对 吧？ 对对对。然后你对通讯 录， 你可能有一个输入输出的操 作， 你可能会把这个通讯 录， 呃 呃， 存在这个数据库里面。嗯。当你存到数据库里面的时 候， 那你呃和数据库就有一个转折点的一个日志的操作。对， 是的。对 吧？ 啊， 然后还有一 个， 最后你会输出到界面。那你输出界面的，嗯，最后一刻的时候、嗯，那你就是一个转折点。对，嗯，所以说的话，你可以在你的各个比较重要的转折点嘛，去、嗯、弄出来你的日志。这样的话，你就相对来讲会日志会更少一点。对
0: 对对对，是的,、嗯是的，是的，我觉得，呃，这个呢，呃，刚才经磊你讲的这个呢，都非常的正确，包括。呃， 不仅仅我觉得 呢， 不仅仅是作为程序员 了， 因为程序员你再去做程序测试的时 候， 那么你肯定要在程序的关键的时间 点， 然后呢要 点， 你要把这个日志打印出 来， 看看它的这个输入输出是不是正确。另外一点 呢， 就是对于我觉得对于程序的这个测试测试来 讲， 比方说我是如果是一个测试工程 师， 那么他本身在测试的过程中也需要在这个程序的运行的关键点。对这个程序的测试、嗯，它的输入输出的数据进行一个、嗯、一个测试
1: 。呃然后我再讲一下，就是说日志怎么样和断点来去，呃配合来去做。其实我我在这个开发过程中间啊，看到我们今天经常有这种小组的成员啊，还有我们的兄弟啊，呃、在打断点的时候啊，经常比如说发生了问题，嗯、不知道在什么地方去打断点，嗯、就是无从下手。嗯。为啥呢？程序报了一个 c r u s h、嗯、然后你首先不可能在 c r u s h 的点去打，因为已经出现了 c r u s h 对。但是你有没有办法在起始点去打呢、嗯？你也很难，嗯、因为就我说句实在难听的话，嗯、就是说、嗯，你程序如果是你做的，嗯、你记得了，你可能还知道在哪打断点、嗯。那但如果程序、呃、一不是你做的，或者说程序代码过长，你也记不得、嗯，那你打断点的位置，呃、就很难设置。你,你可能就设了一个，呃，八竿子打不到边的地方去打个断点，对，然后你就，嗯、呃，最后无法跟踪到问题
0: 。这个我觉得可能还是跟程序员的经验还是有一定的、嗯呃。这个是
1: 有规律可循的，嗯，这规律就在于是什么呢？就在于你怎么样去设你日志。为什么刚才我讲在程序的，呃，入口位置要打日志呢？在程序的转折点打日志呢？嗯，嗯就在这个地方，就是说我们一般，呃。是把断点和日志结合来去调整这个程序的 crash。嗯，然、嗯、后、嗯、比如说程序出现了 crash， 嗯，那我们首先第一件事情，嗯，你不能够直接去根据 crash 来去判断。我举个例子，经常我们看到一个 crash， 数、嗯、组为空，嗯，然后大家就抓脑袋了，是在哪个地方数组为
2: 空的？对,对对对对对，对吧
1: ？呃，那你可能呃要去。做代码的这个 review 才能查出来。对，等你收到，在，然后你找到做到了 review， 然后再去打断点。其实这个时候对于你来说，你能够做到 review， 你再去打断点意义并不大了。你只能够是通过 review 来去验，呃，通过断点来验证你的 review 的猜想。对。但这种情况下面的话、呃，我很多是特例。对。很多是特例，很多时候只能靠经验，靠你对程序的记忆来去实现
2: 。对,对对是的。
1: 然后你怎么样去实呃实现呢？那你就在你如果是有日志的话，你就很容易实现。嗯，你通过日志的时候，你就去翻，嗯、呃，你接近你错误的，嗯、呃，上一个正确的呃程序在哪儿？嗯，那一般情况你程序是按照顺序执行的。是的。对吧？对对对。呃、是的。从上、这个、从基本上是从上到下的原则，那你就会跟这个。呃，线程跟到最后，你会发现啊，它上一个是打个比方来说，我继续以通信录为例，比如说我们通信录发现一个呃控空,空指针的错误，没有成功，但是你有可能是在数据库出来的错误，有可能你读取出来的错误，对，但你通过日志的时候，我们这边嗯、呃、发现哎，在个、呃、从数据库读取、呃、出来的时候，嗯、呃，这个时候是正确的，
3: 嗯
1: ，好，那你在这个时候。你找到这段代码，因为这个时候你根据日志找代码就很容易。是的。你找到之后，你就需要设一个断点，那你就在这设一个断点，在这个时候你设一个断点的时候，嗯，你就标示了你的程序检查的起始位。嗯。然后，呃你从起始位的时候，你再玩下去，呃 ，review 一下子，呃，你从起始位到你出错这段代码逻辑。这样的话，你呃，假设你代码可能有六千行代码，对然后你，那可能太多了，那好多了。呃，从你的断点到你的七十位的话，那你的代码可能呃压缩到可能两三百行代码，对吧？对。这个时候的话，你 review 一遍之后，呃，你就把这个断点设置，我们再重新重新运行，运行到这儿，你可以保证在这儿是肯定是正确的。是的。这时候正确的时候，你就检查一下你正确的值啊，是正确的。因为你前面 review 了一遍了之后，嗯、那你在设断点的时候，你就更加从容不迫。那你就会在你的怀疑的位置嘛，就从上到下怀疑的位置的时候，对，错误的怀疑位置的时候，一般都是输入输出的问题嘛。嗯，啊、呃，比如说我们数据库查询是对的，那、呃、输出可能你在有个创建数组的操作，对吧？对，那你就在创建数组的操作这边设个断点。对，然后你就呃。嗯、呃。断点在呃运行到在下一个阶段，运行到下一个阶段的时候、呃，有可能你发现哎，这个数组没有初始化，嗯，没有初始化，这有可能的，嗯，然后你就很快的呃找到了位置，对吧？
0: 是的是的是
1: 的但也有可能一件事，你到这个地方的话，你发现呃数组是初始化掉的，对吧？对。然后呃你看从上到下呃嗯，可能又有一个问呃又有一段逻辑，对吧？对。然后你。嗯、呃，在显示的时候，然后比如说我在输出到界面的时候，我再设个断点，嗯，从呃输出到的输出到界面，再设个断点的时候，你再运行下去，呃，有可能这个时候就呃有可能会失败，
2: 对
1: ，但也有可能会呃重复执行了两次，对吧？有可能你会被反复初始化掉了，对，也有可能会呃呃被其他东西呃去替代掉，问题
0: 可能就很多种多样了，
1: 对，然后你会有各种各样的，问题，但是你的代码。呃， 范围会缩小 的， 越来越 少， 越来越少。这样的 话， 你就很容易去跟踪到你的问题。
0: 是 的， 我我觉得刚才经理你也讲了好 多， 我觉得我也受益匪浅啊。那么基本的一个大的思路 呢， 就 是， 呃， 我们必须要在程序的关键的入口和出口要设置断 点， 并且呢要把日志打出来。那么如果说遇到问题的 呢， 你一定要去从下到 上， 然后呢逐步的去。缩小你可能问题存在的这个范围，就像你刚才说的，我可能一个一个一个一个一个一个一个一个一个,一个,一个类，它可能有六千行、几千行代码，但是我可能通过我的日志，我可能会逐步的把它的问题缩小到可能，比方说先缩小到几百行，然后到几十行，再到几行。那么这样的话呢，慢慢慢慢的，那么我就可以把这个问题的本质和出现问题的地方，然后把它的。呃，具体发生的原因找出来
1: 。对，嗯，呃，这是一种找寻错误的方法，这是其中一种。还有一种是是根据日志侧端点找寻错误的方法，是我们经常在错误过程中间，嗯、呃，会不、呃、碰到。我刚才这种方法也设置不了。嗯。什么情况呢？就说你会发现啊，日志运行到最后也是正确的，嗯，但是最后就错的。呃，那有可能是什么原因呢？呃、这这个原因其实是什么呢？嗯，是我们在观察日志不仔细造成的。嗯，就是说我为什么会强调在每个程序的关键点、数据的入口、出口这个地方去打日志呢？嗯，那这个就很重要一件事情，就是说，有可能他开始就是错的。嗯，打个比方来说，我们申请一个对象。嗯，当你在一开始的时候，你就没有申请这个对象。嗯，啊、嗯，然后你在呃后面的时候。嗯、呃，你有、呃、另外呃申请另外一个对象
0: ，有使用到它了
1: 。对，然后这个时候你就很难发现这个问题，啊、呃，你因为你一开始初始化对象和最后结束的对象的话，嗯、呃，可能并不是完全一致的，因为有可能比如说你在程序里面，你在嗯嗯、呃呃、当时某一段的时候，你想到了要把它初始化，嗯，但是比如说你在开始的时候，嗯，你又没有想到它初始化，嗯，这个经常程序员。经常犯的一个呃常见的错误就是，呃重复初始化、嗯嗯，重复初始化的话是一个常见错误，嗯，所以说导致了这种呃空指针的问题就会出现。然后这时候你要特别关心一件事情是什么，程复程序的反馈是什么，日志给你的反馈是什么，嗯，所以说呃我们经常看日志数据会非常多，多不可怕，可怕的是找不到问题、嗯，就是说说白了一件事情是什么？我们依然要学会去阅读日志，嗯，我们还是以这个呃通讯录举例吧。嗯，好。通讯录的话，嗯、呃，比如说我们一个兄弟做了个单例模式，他的一开始啊、呃、发现他的程序嗯、呃、都没有错误、嗯，然后只有第一次运行的时候才出错，第二次运行的时候是不会错。那那是
0: 有可能什么原因呢、嗯？那你肯定是在初始化的时候有对有有有可能有问题，对吧？对对对
1: 。然后，嗯、呃，我们就是试图去找这个问题。然后我们根据了第一种方法的话，他就没办法去找到、嗯。根据第一种方法，他会发现，哎，从开始它是没有问题，他是正确的取到了值，然后正确的把值达到了、嗯，然后这都没有问题。所以说的话，我们就根本看不出来。这个，但是我们后来回顾一下子我们整体的日志的时候，嗯，就发现一件事情是什么？这个是特征非常明显，是什么？就是说，当程序第一次运行的时候，嗯，才会出问题，而程序以后运行的时候才会出问题了，是因为是什么呢？它在使用单例模式的时候，在程序一开始的时候，它没有用单例模式去初始化它，嗯，它没有用单例模式初始化它的时候。程序当时已经在报错了，嗯，程序报了没有看到。呃，报了一个错误，说你没初始化成功，然后呢，它就续去运行下去了，运行下去之后，他后面再使用的时候嘛，他又用了单例，又、嗯、用了单例之后，单例的话，他呃，本身他程序内部又有了一个内部纠错机制、嗯，又把这个错误弥补回来了
0: 。那他本身，你希望得到的数据，他肯定就不是原来的数据了，对吧？嗯
1: 他得到的数据倒是原来的数据，其实他得到的是什么一个结果呢？嗯。但我第一次运行的时候，比如说我们呃，我是看不到呃结果的，就是说看不到的这个内容，嗯。找到这个找不到这个通讯人录上面这个人，嗯。嗯然后当他呃点进去的时候，他发现又能把人找回来了，因为就是说到第一次的时候他没有初始化。那系统相当于第二
0: 次运行的时候，嗯、系统把他自动初始化了一下，是吧
1: ？因为它本身是单例模式嘛，它第一次的时候会、嗯、呃。嗯、呃，帮他找出来嘛，所、就、以、是、说他本身程序也是帮他找出来了，嗯、但是，嗯、呃，他就没有个考虑到这个问题，所以说的话，但其实是什么，程序的日志已经告诉了他，嗯、程序的日志就是说一开始就是没有初始化的时候，然后就初始化错误了一堆东西，嗯，嗯然后就裂了他，他就把这个错误忽略过去了、嗯，忽略过去了，他就是，呃，从底下往上翻，嗯，翻了之后呢，他就没有犯到这个错，误，因为他第二次的时候。由于程序的纠错机制，它总是把它弄对了，然后它就不会再出现错误对对。
0: 那像这种问题，其实还是挺难发现的，因为比方说你只能是在第一次运行，第一个就是这个问题，它会比较严重的影响用户体验，因为你用户第一次去打开的时候就会报错，对吧？这个你没办法得到想要的结果。但是说呢，这个反复运行之后呢，它又它又它又它又恢复恢复正常了。所以说这个呢，对于去定位问题的。这个发现问题的根本原因嘛，还是其实提出了一个挺高的要求的。呃
1: ，这个我们的什什么东西嘛，都说白了一件事情，一定是找的方法。呃，那我们怎么样去呃，一定强调日志啊，就怎么样去找问题啊，就是通过这个方法来去找。就是说，呃，当你发现你我们正常情况下怎么样，先自下往上找，就是从最、嗯、呃呃最后一个呃正确点。嗯。然后我们来去找问题，然后通过你最后一个正确点，你没办法找到问题的时候，你一定要去阅读一下你整个日志，你会发现一件事，在日志中间的某一个过程里面，它已经发生了错误，然后呃，但是由于程序员啊、呃，他最终他只关心了最后的结果，他没关心过程，他导致了中间的错，中间的态不对，然后这导致了这个结结果就不对，对，所以说的话。呃，我们通过日志来去找问题。呃，这个方法的话，最好的方法就是，呃，我们呃，先是嗯、呃、从最近年找，然后当最近年找不到问题后，然后我们就从整个日志来去阅读一遍，不要拒绝，就是说日志很长不能阅读，对，对其实日志啊、呃，既然打出来，它一定有用。
0: 好，我觉得今天金磊给大家讲的这个有关日志调试的、嗯、有关日志、嗯、呃编写日志以及分析程序 crash 和 bug 的这个方法呢、嗯，是对于每一个程序员来讲都是非常非常重要的一个，嗯、我觉得应该是一个基本技能，对吧？这、嗯、应该是基本技能。金磊，你再帮我们聊一下有关单元测试的内容吧
1: 。这个单元测试这块是这样的，比如说我讲到断点调试的时候嘛，嗯、我就会讲到，其实我们整个测试，目前这个测试方法它都是一个集成测试的。嗯，所谓集成测试方法就是我们程序呃呃从开始到结束整个运行结果是如何？嗯啊，那我们看获取最后的结果是否符合预期？嗯，那这个是集成测试方法。嗯，在集成测试方法中间，它会有呃一个模块一个模块之间，嗯，它会相互衔接在一起，嗯，对吧？对。嗯，然后嗯、呃、在这个时候的话，我们集成测试呃是很难。去把这个问题吗？嗯，呃，去完全发现的
0: 。哎，不对，我觉得如果说你是走一个完整的流程的话，它、嗯、反而能够去去去发现一个问题的根本原因嘛。但如果说单、嗯、单元测试的话，我可能只是关注一个、嗯、一个环节，嗯、或者说一个小的功能模块，它的它可能会有一个有有什么样的问题。不是
1: 的嗯。那、啊、单元测试为什么重要的话，所有的程序员，嗯、就是老的程序员都会强调单元测试。嗯，就是因为其实呃，我们最终的输入输出结果，嗯，不是依托于这个呃集成测试的，嗯，是依托于单元测试的，嗯，单元测试它就是我们会把程序分成一个小块一个小块一个小块，嗯，对吧，嗯，分成一个小块一个小块，我们每个小块它会有输入输出，嗯，我们首先一件事情就是要保证每个过程的输入输出，嗯，它是没有问题的，嗯，你才能保证整体是没有。嗯，如果你的过程都是存在问题的，嗯，那你的整体那必然是出现
0: 问题
2: 的，必然出现
1: 。而只是说你的集成测试只是很多时候是，它能够 cover 掉，嗯，百分之八十的错误，嗯，百分之八十可见的错误应该是这么说，嗯，但更多的不可见的错误，嗯，啊、嗯嗯，那这个东西的话是在这个集成测试是。是没法反
0: 馈出来的、嗯。对对对，我觉得有些像我我个人的理解呢，就是有些，呃，有些有些大的流程，就你整个的流程你测下来是没有、嗯、是没有问题的。但是说呢，有些时候呢，呃，某些极端的情况，比如说一些边界值的问题，你可能只能通过一些单元测试的过程中，然后呢去发现这个这个所谓的边界值的一些问题，因为你可能在集成过程
1: 中，
0: 单元测试跟边界值没有关系。啊、嗯，也没有关系，
1: 是吧？单元测试。边界就是你刚才讲最主要的目的就是，呃，把程序设置，应该是这么一件事。我们程序是由每个组件构成的
3: 。嗯。
1: 然后我们单元测试就是要测每个组件是否是健康的。
3: 嗯。然后
1: 集成测试是用来测什么？是把这些零部件组装之后，嗯，啊，比如说我们举个例子，汽车，嗯，单元测试是测什么？汽车的每个零部件是否是好的？嗯。所以说它可以测得非常的细，嗯，就是说打个比方来说，汽车的车轮，嗯，我们要求车轮，呃，能够呃，耐压，嗯，啊、呃，两吨重，我举个例子，嗯，嗯不恰当例子，耐压两吨重，能、嗯、够连时连续跑五万公里，嗯，对吧？对，那、呃、然后它的高度，那、呃、是二十二寸，嗯。对不 对？ 对， 单元测试它可以去测这些东 西， 测它的规格、性能指 标， 嗯， 对 吧？ 它都可以把它测。还有一个是什 么？ 它还可以去 测， 比如说它的螺 口， 嗯， 对 吧？ 比如说它有四个螺 口， 嗯， 那这四个螺口应该是用什么样的螺口 呢？ 啊， 走的上 去， 嗯， 那这个时候是单元测试关注的重 点， 嗯， 对 吧？ 那这个时候的 话， 我们把这个单元测试从里到外全部测一遍之 后， 认为它。这个组件是没有问题的。嗯，以此类推，我们把汽车上所有的组件，嗯，什么轮子啊，嗯，大杠啊，嗯，啊，还有什么方向盘啊，嗯，刹车板啊，都测一遍，嗯，都按照当元测试方法都测一遍，都没有问题了。那我们这时候最终会把组装成一个汽车，嗯，这个汽车就是我们最后汽车，呃，就是用户想要的东西，嗯，对吧？用户拿拿到这东西，他认为去可以开车了，嗯，是吧？对。这个时候，我们开汽车的时候、嗯，汽车就是什么呢？它只能够去开前进、倒退，时速两百码，啊、嗯嗯呃，能不能上坡，能不能下坡？嗯、但它不会去测你这个轮子是负载是多少、嗯，这个刹车是什么情况
3: ，
2: 嗯、它
1: 测不到，的、嗯。对不对？对。所以说的话，那集成测试是它主要的目标是什么？但我们最终集成能不能达到呃用户的需求。啊， 而单元测试是 啊， 测每个零部件能不能达到我的设计需求。那我们在软件工程中间强调一件事是什 么？ 那我如果我的每一个过程都是符合我们的设计预期 的， 那我的结果是一定符合预期的。那就是什么这么一个道理来讲的 话， 就是说我的每一个零部件制造的都是没有问题 的， 那我最后组装的汽车一定质量是过硬的。所以说的话。啊， 这个对于所有的程序员来说很关心的就是 说， 嗯， 我们一定要进行单元测 试， 嗯， 啊， 对 吧？ 对，
3: 嗯，
1: 那在这么情况下面的 话， 用户再来通过其他方法来测 试， 比如说汽 车， 它可以 做， 嗯， 对撞测 试， 嗯， 对 吧？ 对对对 对， 对不 对？ 压力测试、负载测试、油耗测 试， 对， 对 吧？ 那这个中间它集成测 试， 你说重要不重 要？ 它也很重 要， 为什么 呢？ 我们在单元测试的时候，我们比如说我们制造一个发动机，嗯、它的油耗是我们设计的理论油耗是呃每百公里五点五嗯，对吧？对。那这个是单元测试的效果，对吧？对。呃，这是个理论值，那我们也在的实验室里面是能够达到的对。理论值对对。对。但我们集成之后，会因为这样那样的问题影响集成配合的，比如说接口的损耗，对对不对？比如说打个比方说接口上的损耗。那它就可能到不到五点五
3: ，
2: 它
1: 可能变成了六，嗯，对吧？我们集成测试，但比如说我们设计的目标是什么？我们集成测试目标，我们设计油耗是八升，嗯，啊，结果你集成之后，你单元测试的目标是五点五，啊，集、嗯、合之后六，那说明一件事情，你的设计非常优秀，嗯，对吧？对，那你集成测试你的和单元测试你就组合上的非常好，嗯
2: ，对吧？对对对
1: ，是的，啊，所以说我们的找问题，嗯、呃。也是通过单元测试来找问题，怎么找问题呢？我刚才讲了一件事情，嗯、就是说，通过日志，通过断点，其实我们更多是通过集成测试的方法、嗯，把它合在一起，就是说，那汽车能不能开、嗯？以汽车能不能开为标志来去测试问题
3: 嗯。
1: 嗯，很多时候，那比如说我有单元测试的话，嗯、我就可以直接判断某个组件有问题。比如说我在以汽车举例的话、嗯，啊，我突然发现汽车刹车失灵了。嗯嗯如果我通过集成测试的方法，这是怎么了？嗯，那我只能够找到最后一次刹车点出问题的地方
0: 。但是我没办法找出可能其他因为其他问题造成刹车失灵。嗯
1: 嗯、然后，但是我我呢，如果有单元测试，我就很简单，我就直接去测刹车，嗯、我直接拿到了仪器去测刹车
0: 。但是有可能你这个刹刹车出问题了，并不是因为刹车系统出问题了，而可能是因为跟刹车系统配合的这个。那我们就
1: 要测刹车中间的接入口、出口、入口是否符合预期。如果整个出口、入口符合预期，那你就去测刹车旁边的两个的，嗯、呃，单元的它的呃单元测试。那是对我们来说的话，它就很容易，嗯，对吧？对，是不是？是的。然后呃，这是一个，因为一般情况下面，由于单元测试它是相当于来讲的话。嗯，它是不需要很多的资源和环境的嘛？嗯，所以说，我程序员他一般会通过 J Unit， 啊、uh, Unit 单元测试工具嘛、嗯嗯，来去实现。那就意味着什么？我们原来测试一个问题的时候，我们是一定要把汽车开起来，才能解决问题。嗯、那你想要看，汽车从主油发动，啊、呃，需要很多的过程，很多的 ready 状态才能够去对。对对对。程序也是一样的，你需要输入一大堆预设的值。嗯。啊、呃，你才能够把程这个程序跑起来，嗯，对不对？对，呃，那你单元测试是不需要这么多条件的，嗯，单元测试，嗯，你的入口数据和接口数据，呃，按照单元测试规范的话，它是一开始输入的规范的数据和输出的规范数据是定好的，
3: 嗯
1: ，所以说的话，你只只要按照这规范的数据输入输出塞进去，嗯，你就可以去啊、呃、正常的去测它。你就可以正常的去测它、哦、是这个样子的。那比如说，我们再举举这个例子来说的话，那我把所有的把，比如说我刹车，嗯，呃、和刹车有关的，可能方向盘、嗯，嗯，对不对？对。还有那个呃大杠，那我们就测三三个东西。那我们认为呃刹车有问题，对吧？那我们发现啊、呃、刹车呃本身测的没有问题，对，有可能其他原因造成的。其他原因啊、呃、造成的，有可能。呃，输入到刹车的输入输出值错不？那我把其他两个单元测试一调，就很快就解决问题了。单元测试它有个好处就是什么？它还可以进行自动化测试。嗯。自动化测试是什么呢？那我很正常一件事情，我们把截取到的这个数据的值嘛，嗯，直接把这三个呃单元测试的东西，呃，三个测试拉出来，把它值输入给这三个设备，嗯，对吧？那这个上位上位同时会得到输入输出值，
3: 嗯
1: ，对吧？对，他同样就很快的就知道他的结果了，是的，我们就很快的就知道结果。那这样子的话，可能基本上，如果你通过单元测试来去找问题的话，呃，基本上找出来的问题是不超过一分钟的
0: 。那其实说实在，看来这个测试还是。在我们的这个单元测试，在我们的这个开发过程中，还是非常非常重要的。当然，不仅仅是单元测试了，有可能集成测试也很重要，对吧？对对对。那么我们在正常的开发过程中呢，一般来说有一种说法叫做要用让测试来驱动开发。嗯。那么你是怎么认为这个测试来驱动开发的呢？嗯
1: ，测试驱动开发，呃，它的意思是这样一件事情，就是说，嗯。这也是学习当年的这个丰田制造的一个工艺啊。嗯。丰田呢制造啊的啊，应该是本田制造，讲错了。啊。本田制造的工艺，它是当时这么说：，我们怎么样去保证这个产品的质量？嗯。那我们首先认为质量是可控的。嗯。就是说，也可以达到设计的要求的。嗯。对吧？对。啊、呃，那我们怎么样去达到设计的要求呢？首先一件事情，我们设定好它的每一个是。说规格，嗯，还有它的参数、嗯嗯，那单元测试就承载了这么一件事情，就是说，单元测试它一般情况下面，我是不关心程序里内部是怎么运行的，嗯，我会通过单元测试的方法，把我预设的规格、数据、呃嗯，嗯，设定好。打、嗯、个比方来说，我以轮胎为例的话，嗯，我要求轮胎是二十二寸的，那我在单元测试里面，我就设定轮胎二十二寸嗯嗯嗯，嗯，凡是，嗯。不通过二十二寸的，我就认为是不合格，不合格的，对不对？对。嗯，然后，嗯、呃，我比如说再设定一个，它抗压多少？抗压是五吨重，嗯，对不对？嗯。那我就在程序单元测试里面抗压五吨重，我不管你程序怎么实现的，嗯，我就会输入呃二十二寸的轮胎，嗯，和呃给你五吨重的压力，嗯，你的程序能不能正常过去？对，这是一个比较极端的情况了，但是相当
0: 于你在实际的。汽车的开开车过程中，它可能不会达到那么严苛的对。要求，但这是一个比较极端的对。极端的条件。你达到这个条件之后，那我肯定能保证你在正常的开始开车过程中，它不会出现这么极端的情况
1: 。对，但我们测试驱动开发就可以实现了，就是这么一件事情。就是说，当我已经把呃开发之前，我已经把我需要的东西、目标和结果、嗯，我已经设定好了。嗯。那我在这个过程中间，我不需要把所有的界面调起来。嗯，然后我直接调单元测试，我就可以把这个模块调整好。嗯，调整好了之后，那我很正常一件事情，我最后组装好的最后的模块嗯，也一定是没有问题的。这样子我就可以呃，按照设计预期去达到最终的开发目的。所以说，我们就讲叫测试驱动开发。对，其实相当于你每一
0: 个单元测试所能达到的这个质量，都是要高于我集成测试所要求的这个质量标准的。所以说呢，基本上来讲，你单元测试能够通过，那么集成测试也也组合起来，那么出问题的可能性就会比较小
1: 。这个是这么一件事情，就是说这个不是质量高于它，只是说，呃，我们一旦测试驱动开发，就是说测试设定。嗯，我们的程序设计预期测试单元呃设定我们测试预期，然后通过分割每个预期来去驱动每个开发结果，嗯，最后达到我们开发嗯结果和最终结果呃尽可能一致，嗯，但是是达不到的，呃，你想象的说是质量高于这个不是怎么说的，因为我们在呃软件管理中间讲到一件事情是什么呢？嗯
3: ，你的质量是
1: 被设定出来。的。嗯，就开发过程的质量是被设定出来的，嗯，不是说是被，就是说我们要高于预期，而是说是我们要达到预期嗯，嗯，就是这正好恰恰好，对吧？对，这样才能保证
0: 保证你质量和成本上面能够达到一个平衡、嗯
1: 。我们质量，呢，我们这边讲的质量和这个，呃，我们通常理解的质量是不一样的。就通常消费者理解的质量，就是说他理解的质量是什么？就是说这个东西。然后不会坏，嗯，对吧？对。打个比方来说，呃，我买了一台电脑，啊、呃，我用了三年，它没有坏，嗯，那我认为这个电脑是，呃，是可靠的，嗯。但另外一台电脑说用了十年它没有坏，嗯，那作为消费者来说的话，他可能认为这三年的电脑，嗯，质量就有问题，
0: 嗯，对吧？嗯、但其实并不是这样的，对吧？嗯、它的标准不一样
1: 但。但是所以说我们的质量是。应该是在控制范围内的质量。什么叫控制？这个就讲了，就是说我们要设定，我们呃程序在开始的时候要设定，呃我们的质量目标是什么？嗯，啊，我们通过这这样的话才能够去驱动开发。那如果我们在设定过程中间就没有目标，打个比方来说，呃消费者是需要十年的，嗯，你设定了三年了，嗯，那对于那就肯定是不能够，你肯定达不到用户的要求。如果是消费者。呃，呃，要求的，呃，你设定的是十呃十年的，消费者要求的是三年的，一个又高于了他，但你高于他，你的代价是什么？你要付出更多的，就是呃三倍多的代价来去完成消费者的需求嗯。嗯，那这个对于企业来讲的话，跟整个开发组来讲，又是不可接受的。嗯，就是说白了一件事情，就是说我们一定是在。控制范围内去达到呃我们的目标，就甚至比如说举个例子来说，一个不恰当例子来说，甚至我可以设定我程序，呃不能够出现十个 bug， 嗯，对吧？对。当然这个呃是一个的天方夜谭的这种举例了，那最后我程序呃就没有超过十万，嗯，对吧？嗯。那这种方法的话，嗯、呃，那我们就可以去这么去做，但这个是个理论值。嗯、呃，为什么说在软件过程中间它没有去实现呢？就是说我们在软件开发过程中间很难严格意义上面按照这个测试驱动开发来去走。嗯，啊，这是我们在软件开发组织设计上面出现的问题。嗯，在开发组织设计过程中间的话，无论是程序程序员也好，还是项目经理也好，嗯，啊，还有一个最终用户也好，他更多的是关注最终的结果。嗯。对吧？对
0: ，是的。不过包括我，我可能也更加关注结果是什么样。的
1: 。对他很很多情况下面，他没有关注过程，因为我们知道一件事情，就是说，如果投入呃一定的精力去呃提高我的开发质量，让我质量变为可控的话，那我就意味着我需要投入更多的精力去开发测试代码。对。所谓测试个驱动开发，那我就一定要有相应的开发测试代码。嗯。那我开发测试代码是需要功夫、需要时间的。嗯。呃、那我测试代码的质量高低，就决定了我产品质量的高低。嗯。这个时候的话，对于程序员来说就是个两难的决策。嗯。呃、假设的话，我们一个程序员，呃、老板要你十天开发一个程序员。对，那我肯定不可能写太多测试代码，对吧？如果如果你今天你有足够的个开发速度的话，你发现我可以花掉两天时间去开发测试代码。然后花了八天时间完成，呃，用户需求，嗯，那你的质量就会变为可控，嗯，对吧？对。但很多时候我们发现一件事情，就是说，哦、呃，花了十天甚至要加班才能去解决问题，那我就可能往往去忽略掉，啊、嗯呃，这个测试驱动开发这件事情。嗯、对。嗯、呃，但这个事情我现在不评判好与坏的问题啊。嗯。嗯，测试驱动开发的话。嗯、呃，更多的是一个习惯性的问题，就是说，怎么说呢？嗯，那首先我们得先去掌握测试驱动开发。嗯嗯，这是一个。第二个就是说，测试驱动开发它也是可以通过积累来去实现，就是说，作为一你程序员来说，你可以积累呃,呃相应的一些一堆的这种测试，嗯，驱动开发的一些代码。嗯，比如说我们在相同工程下面的话，可能呢这个测试方法。呃，基本上可用的，然后我们只需要改几个参数，嗯，你就可以呃测试另外一个下一个、呃、方法，对，那你就相对会减缓很多，是的，工作压力，是的，是的，对吧？是的，是的。那这个时候你再去用测试驱动开发时候，你会发现你的效率会比别人提高很多，嗯，呃，为什么这么说呢？就是说，因为你要了解，就是说通过集成测试的方法来去呃找寻问题的话，嗯，它毕竟呃非常困难，嗯，非常困难。嗯，这个中间程序，呃，我们讲的话，错误是以二的 n 次方来去放大、递放大的递增的。那你只要增加一个逻辑，你也会增加一个错误的可
2: 能性。对，嗯
1: ，对吧？那嗯、呃，如果你放到集成测试里面，那你的错误的可能性的放大，呃，基础就就成倍的、成倍的往上涨。对，啊、嗯，让你找寻问题的困难程度也是成倍往上涨。对。所以说的话，你只有通过最终的结果才能得到预期。嗯。啊、呃，让你的调试的成本就嗯、呃、没有测试代码的人调试成本要高。所以说单元
0: 测试的在、嗯、单元测试里面去把问题解决掉，肯定是比在集成测试里面去把问题解决掉，你的成本的消耗要小很多
1: 。对，所以说的话，我们一般建议这么一件事情，呃、在你不具备单元测试情况下面。我们尽可能通过日志的方法和断点的方法来去找寻错误，嗯，对吧？嗯、呃，在你具备条件的情况下面的话，我们建议就是，呃，三者相加，就是通过单元测试驱动，啊、呃，开发，这样的话，你最终，嗯、呃，第一，你的程序能达到设计目标，嗯，第二，你的开发跟踪问题会，呃，变得最少，嗯、第二，你的速度是最快的，啊
0: 、嗯。行，好，那那这样吧，我们这一期的时间差不多快到了，嗯、那么让经理来帮我们稍微简要的总结一下吧。嗯
1: ，呃、我们这边的总结一下子啊，嗯、呃，首先我们怎么样去定位一个问题？定位一个问题，呃，最好的办法就是通过打日志的方法来去解决。嗯、这是第一个步，第二步就是说，我们呢打成日志之后的话，那我们。呃，需要找到离你,你错误最近的人质，嗯，然后来去迅速找寻到，呃从正最后一次的正确到出错之间的最短路径的代码，嗯，在这个代码中间，我们再进行缩减，最后定位到我们想要的一个错误，啊，最后把它去解决掉，这是我们首先第一件事情要做的，第二个事情就是说，在大家有条件的情况下面。尽可能通过呃单元测试来驱动开发。嗯,嗯，通过单元测试驱动开发的话，那我们就可以啊、呃、获得比其他程序员更高的一个生产力和更高的生产质量
0: 、嗯，成本也更低。对，好，那么这一期
2: 就到这里，谢谢大家。